0: Juli 2021. Erst gibt es heftigen Regen. Dann verwandeln sich Flüsse in reißende Ströme. Ein Jahrhundert Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Die Flut im Ahrtal trifft die meisten Menschen unvorbereitet. Es geht alles ganz schnell. Mehrere Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben. Viele werden noch vermisst. Weit über 100 Menschen sterben durch die Katastrophe. Würden einige von ihnen noch leben, wenn man sie besser gewarnt hätte? Die Aufarbeitung der Fehler und des politischen Versagens rund um die Flutkatastrophe im Ahrtal läuft jetzt seit über anderthalb Jahren in einem Untersuchungsausschuss. Konstantin Blecking vom SWR war dabei. Hallo Konstantin, herzlich willkommen. Hallo Victoria. Viel ist passiert in der Zeit. Chats wurden enthüllt, brisante Videos veröffentlicht. Minister sind zurückgetreten. Aber ist damit wirklich geklärt, wer die Verantwortung trägt? Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek oder wo ihr Podcasts hört. Mein Name ist Viktoria Michalsack und heute ist Freitag, der 21. April.
1: Man sieht ähm, eigentlich nur so eine Hecke, so ein Fliegengitter, dadurch ist es gefilmt. Und man sieht Licht durch diese Hecke durch, so ein ganz kleines bisschen so in der Ecke hinten. Aber wichtig ist vor allem, was man hört. Man hört nämlich eine Durchsage der Feuerwehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Abend der Flut. Das ist der 14.07.21, etwa gegen 20 Uhr ist das aufgenommen. Und die Feuerwehr sagt darauf, dass Menschen nicht in Tiefgaragen gehen sollen, dass sie nicht in den Keller gehen sollen, dass es da gefährlich ist. Und das ist eben eine Durchsage, die da am Flutabend passiert.
0: Mhm. Wer hat dieses Video gemacht?
1: Also gemacht wurde das von Johanna Ort. Das ist eine junge Frau, die macht gerade ihre Ausbildung fertig zu dem Zeitpunkt zur Konditormeisterin. Und die filmt das eben durch ihr Fenster durch, wie da die Feuerwehr langfährt und was sie da so durchsagt. Sie nimmt dieses Video auf, sie schickt es noch ihren Eltern und dann geht sie irgendwann ins Bett, weil sie am nächsten Tag wieder früh aufstehen muss und sie wird dann im Schlaf überrascht vom Wasser, was in ihrer Wohnung noch weiter und weiter und weiter steigt bis fast unter die Decke und dann stirbt sie in den Fluten. Sie wird eine von den 134 Todesopfern aus dem Ahrtal, die in der Flut gestorben ist.
0: Also die Feuerwehr hat gesagt, gehen Sie aus den Kellern raus. Und dann eigentlich hätte wahrscheinlich noch gesagt werden müssen, gehen Sie aus dem Erdgeschoss raus. Also die Frage ist, wurde da genug gewarnt? Und damit hast du dich ja hier zu lange beschäftigt, ne? nämlich mit einem Untersuchungsausschuss, den es zu dem Thema gibt.
1: Ganz genau. Also beim Untersuchungsausschuss geht es vor allem um eben die politische Aufarbeitung ähm, dieser Flutkatastrophe, was da schiefgelaufen ist. Da geht es auch um Verantwortung, da geht es auch um Zuständigkeiten, aber es geht natürlich auch um Warnungen, wann wer wie gewarnt wurde. Also
0: hätte die Feuerwehr da irgendwie mehr warnen sollen oder können? Was sagt denn die Feuerwehr dazu?
1: Der Feuerwehrchef in Bad Neuenahr, Markus Mand, hat mit mir darüber gesprochen und der hat gesagt, wenn man es heute anschauen würde, dann weiß man es besser. Ich bin in den Morgen dann mit dem Ordnungsamtsleiter ins Gespräch gegangen. Dort haben wir dann die kommunalen Vollzugsbeamten und die Hilfspolizisten schon morgens um 10 Uhr losgeschickt, um die Bevölkerung an den A-nahen Straßen zu informieren und vorzubereiten. Das war noch nicht eine Warnung, weil die Pegelprognosen waren noch sehr, sehr niedrig. Zu dem Zeitpunkt haben sie sozusagen alles versucht, was sie konnten und alle Leute auf der Straße gehabt und alle versucht zu warnen, die, die es ging unter der Voraussetzung, was sie gewusst haben und wie sie Sachen eingeschätzt haben. Ich spreche mit diesem Fahrzeugführer und weise ihn auch an, dass er jetzt nochmal die Gegend abfährt, dieses Viertel, die Straße an der A vor allen Dingen und dann auch nochmal die Parallelstraße um dann nochmal wirklich zu sagen, dass jetzt... Ähm übertreten wird in diesem Bereich und dass sich da keiner mehr in Kellern etc. aufhält. Und auch dann in höhere Stockwerke gehen sollen. Genau. dass auch noch eine Durchsage, die dann auch noch passiert? Ja, genau. Aber es ist so, dass da auch offensichtlich Kommunikationsschwierigkeiten da sind. Es gab bereits zuvor eine Warnung über die App warn mhm. sich in Erdgeschosswohnungen aufzuhalten. In dem Fall sozusagen ein kleiner Kommunikationsunterschied, das eben schon einen Informationsvorsprung über die App draußen war, aber die Durchsage noch was anderes gesagt hat. Woran man allerdings sieht, dass bereits zu dem Zeitpunkt eine Art Überforderung schon eigentlich fast da war. Also weil da eben schon so viel zu tun war, schon so viele Feuerwehr koordiniert werden musste, dass bestimmte Dinge halt dann irgendwann langsamer werden. Also dann kommen irgendwelche Informationen dann nicht an und rüber. Und ähm, so ist es halt dann passiert, dass zum Beispiel eben um 20 Uhr noch eine Art veraltete Meldung dann durchgesagt worden ist. Aber in diesem Fall können wir halt einfach an den Zeiten festmachen, welche Informationen da waren und welche Informationen woanders waren und was durchgesagt worden ist, was natürlich vielleicht zu einem Problem geführt hat.
0: Wo an diesem Abend wurde denn entschieden, wie gewarnt wird oder wie verlief diese Meldekette?
1: Bei einer richtig krassen Katastrophe, so wie natürlich diese Flut im Ahrtal war, ist die Kreisverwaltung oder ist der Kreis zuständig für den Katastrophenschutz und das bedeutet, dass in diesem Fall der Kreis sich darum gekümmert hat. Also da gab es eine technische Einsatzleitung, die den Einsatz in den verschiedenen Orten ähm, organisiert hat an dem Abend und natürlich auch dafür zuständig war, die Menschen zu warnen.
0: Und diese technische Einsatzleitung, was ist das eigentlich genau, wer ist das, wir arbeiten die?
1: Also in Bad Neuner ahrweiler ist das zu dem Zeitpunkt ein ziemlich kleiner Raum, wo ganz viele Menschen drin sitzen, die von der Feuerwehr sind, vom THW, vom Roten Kreuz, auch von der Bundeswehr und der Polizei sind da Leute da und dort wird koordiniert, wohin die Autos fahren, zum Beispiel von der Feuerwehr, um konkret während der Katastrophe zu helfen.
0: Also wie so eine Einsatzzentrale.
1: Ganz genau. Und der Untersuchungsausschuss, der hat sich auch einmal angeschaut, wie eben diese technische Einsatzleitung an dem Abend aussah, weil natürlich dort relativ viele Sachen offenbar schief gelaufen sind, vielleicht auch aus Überforderung. Und ich bin da auch dabei gewesen und durfte mir das auch mit anschauen. Ein ganz kleiner Raum, in dem die Leute da, in dem viele Leute sitzen und die da auf engstem Raum zusammenarbeiten müssen. Da sind dann in der Mitte, ist so u-förmig so ein Tisch aufgebaut, wo alle drumherum sitzen. Mit Laptops, mit Telefonen, es gibt noch einen weiteren kleinen Raum, wo Funker sitzen zum Beispiel, die das dann die Informationen darüber reinkriegen. Die technische Einsatzleitung in Ahrweiler war sehr beengt und sehr klein und nicht der beste Raum, um gute, ähm, konzentrierte Arbeit machen zu können, sage ich mal.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Verantwortlichkeiten anschauen im politischen Sinne, dort im Landkreis, wer hat denn da die Verantwortung gehabt an dem Abend?
1: Im Landkreis hat äh, die Verantwortung gehabt ein Jürgen Föhler, das ist der äh, Landrat, der ehemalige dort. Der ist deswegen der oberste Chef der Kreisverwaltung.
0: Und was hat er gemacht, der Landrat Föhler?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, der hat an dem Abend nicht besonders viel gemacht. Wir wissen aus verschiedenen Sachen, zum Beispiel aus dem, der Ausrüstung seines Handys oder durch die Befragung von Zeugen, ähm, die im Untersuchungsausschuss auch waren, dass er sporadisch informiert darüber war, was an dem Abend tatsächlich passiert ist. Kurz vor zwei, also 13.50 Uhr ungefähr rum, Gibt er einen Cut-Warn text frei, also eine Meldung, die dann rausgeschickt wird, wo so generell vor Hochwasser gewarnt wird. Das dann eine halbe Stunde später wird das auch verschickt für den gesamten Kreis. Und ähm, da geht es aber halt im Prinzip generell. Achtung, es wird irgendein Hochwasser kommen und dann ähm, passt mal auf. Später kommt raus, dass er auch noch wusste, dass es tatsächlich über fünf Meter Pegel werden wollen. Wir müssen uns daran erinnern, dass es deutlich weniger war beim Jahrhundert Hochwasser 2016. Da waren es etwa. 3,70 Meter ungefähr herum, was die Pegelhöhe in Altena war. Und jetzt war schon über 5 Meter angesagt. Das hat er auch gewusst. Dann wissen wir eben, dass da gegen 19.30 Uhr es diesen Besuch in der technischen Einsatzleitung gibt. Da gibt es nämlich ein Foto und eine Pressemitteilung dazu, die da verschickt worden ist. Und dann wissen wir erstmal wenig. Dann gibt es private Sachen erstmal. Und dann wissen wir wieder, dass wir gegen 22.15 Uhr, 22.30 Uhr rum er noch direkte Nachbarn in der Umgebung seines Hauses warnt, indem er denen sagt, ich weiß das und das, geht mal weg. Also seine direkten Nachbarn, die neben ihm wohnen, denen sagt er sowas dann. Und dann wird, von wem weiß man es nicht ganz genau, aber es wird sein Porsche weggefahren von seinem Haus, das in der Nähe der A liegt oder fast direkt an der A liegt, ähm, zu einem anderen Ort in der Stadt. Und damit wird sozusagen der Porsche gerettet. Es wurde allerdings gesagt, dass Autos weggefahren werden sollen. Das stand auch schon in den verschiedenen Meldungen. Aber trotzdem ist das natürlich ein Symbol, dass das ihm wichtiger war, als irgendjemandem zu helfen. Ja,
0: also er hat sich als Privatmann verhalten eigentlich und nicht wie eine Privatperson, nicht so als Landrat.
1: Ganz genau. Er hat sich als Privatperson mehr verhalten als als Landrat, weil ihm offensichtlich nicht klar gewesen ist, dass er jetzt in der Verantwortung ist und dass er da... Ja, Ich sage mal, der Kapitän an Deck sein muss, dass er mhm. auch gesetzlich nicht privat man ist. Also diese Dienstvorschrift 100 ist da ziemlich eindeutig, dass wenn es ein Riesenkatastrophenfall ist, dann ist eine politisch verantwortliche Komponente nötig. Und ähm, das heißt, es braucht den Landrat, es gibt keinen anderen in diesem Fall, der das sein kann.
0: Also das heißt, wenn er diesen Verantwortlichkeiten nicht richtig nachgekommen wäre, was wären das für Konsequenzen, die er dann zu fürchten hätte?
1: Also es gibt einen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, den hat er sozusagen delegiert, sagt er. Aber ähm, ob er das hätte dürfen, ist die große Frage. Und es gibt auch ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, also gegen den Landrat, ob er nicht vielleicht durch Unterlassen äh, Menschenleben auf dem Gewissen hat. Das untersucht gerade die Staatsanwaltschaft Koblenz und das Ermittlungsverfahren ist auch noch nicht abgeschlossen.
0: Und dieser Landrat, der Herr Pföhler, der ist ja auch vor diesen Untersuchungsausschuss getreten, den du beobachtet hast. Wie war das denn, als er da war?
1: Man muss sich das so vorstellen, der Untersuchungsausschuss, der findet statt im Parlamentsgebäude in Mainz, im Plenarsaal tatsächlich. Und da sitzen dann die verschiedenen Abgeordneten, die verschiedenen Op-Leute so im Kreis drumherum vorne Sitzt der Vorsitzende und der stellt erstmal Fragen. Und dann gegenüber von dem sitzen die Zeugen oder die Sachverständigen, die da befragt werden. Und Jürgen Füller war da als Zeuge geladen, um dann zu erzählen, wie denn es bei ihm so war. Der Untersuchungsausschuss hat das Recht, ihn vorzuladen. Und deswegen muss er auch kommen. Das heißt, der musste nach Mainz fahren mit seinem Anwalt, dadurch so ein Spalier von Journalisten und Kameras durchlaufen, sich dann da hinsetzen sich belehren lassen, um dann zu sagen, ich werde nichts sagen und ich muss ja auch nichts sagen. Er hat natürlich durch das Ermittlungsverfahren gegen ihn ein Zeugnisverweigerungsrecht, was er im Untersuchungsausschuss auch ausgeübt hat. Und dann ist er wieder gegangen, wieder durch das Spalier von ähm, von Kameras, unter anderem auch mit meinem Mikrofon neben dran. Ich habe versucht, ihn zu fragen, ob er es bereut oder ob er sich entschuldigen möchte. Eins von diesen Sachen, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber natürlich keine Antwort, sein Anwalt hat dann gesagt, es gibt keine Aussage dazu und deswegen ähm, ist er dann wieder gegangen. Ja, Also das ist sozusagen das, was in dem Untersuchungsausschuss von ihm zu sehen war. Da gab es halt dann viele Bilder von, aber interessant ist natürlich, was davor und danach auch war, wo eben die Untersuchung seines Handys vorgestellt worden ist und Zeugen befragt worden sind, die man dem Abend gesehen haben.
0: Jetzt ist die Frage ja auch so ein bisschen, er hat ja eigentlich eine Zuständigkeit. Was hat er denn dann so gesagt eigentlich, wie, wie er sich verhalten hat? Wie hat er das begründet?
1: Also die Begründung, die kommt relativ am Anfang noch bevor eben das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist. Da sagt er, er sei nicht zuständig gewesen, weil er ja nicht die technische Einsatzleitung war. Und ähm, dann fragt noch ein Reporter von uns, einen Fernsehkollege nach, ja, aber sie sind ja schon der politische Gesamtverantwortliche. Sie sind schon verantwortlich als Landrat. Mhm. Dann sagt er sagte, nein, ich bin ja nicht die technische Einsatzleitung gewesen. Ah. Und das ist sozusagen das letzte Mal, an dem er sich zu diesem Punkt geäußert hat. Aber er wurde dann aus gesundheitlichen Gründen eben in den Ruhestand versetzt. Und danach gab es eine Neuwahl. Und jetzt gibt es eine neue Landrätin im Kreis Ahrweiler.
0: Also das ist die Frage der Verantwortung auf der Kreisebene. Da gibt es noch ein Ermittlungsverfahren, das läuft. Es gibt ja aber auch eine Ebene noch darüber, das Land Rheinland-Pfalz. Damals wie heute regiert von Malu Dreier von der SPD und deren Kabinett. Der Innenminister Roger Levens, der war insgesamt für den Katastrophenschutz im Land zuständig. Und Anne Spiegel, die ist während der Katastrophe Umweltministerin. Und das Umweltministerium ist ja zuständig für den Hochwasserschutz. Und die Aufarbeitung von Anne Spiegels Rolle hat, glaube ich, am meisten für Aufsehen gesorgt weil sie ja schon Bundesfamilienministerin war in der Regierung von Olaf Scholz, als der Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz das alles aufgearbeitet hat. Was wird ihr denn da vorgeworfen?
1: Also ihr wird vor allem vorgeworfen, dass sie die Lage massiv unterschätzt hat. Da gibt es eine Pressemitteilung, die ihr Ministerium am Abend verschickt hat, nämlich, dass kein Extremhochwasser zu erwarten wäre. Das ist noch am 14.07., an dem Tag der Flut, während schon an bestimmten Landstrichen im Ahrtal komplett Land unter war und das wird ihr natürlich massiv vorgeworfen von dem, was sie falsch gemacht hat und ähm, auch, dass sie danach sich nicht weiter so informiert hat über die Flutkatastrophe und was da tatsächlich passiert ist.
0: Es gab da ja dann diese diese Leaks quasi, ich weiß gar nicht, das war ein SMS glaube ich und und da ging es dann ja um darum, wie man da in der Öffentlichkeit mit umgeht.
1: Ja, also es gab irgendwann ein Leak, Das ist ähm, bei Focus Online wurde das veröffentlicht, die gesagt haben, ja, hier sind verschiedene SMS, ähm, die die Landesregierung hin und her geschickt hat. Und es wurde auch von der Landesregierung und auch im Untersuchungsausschuss nie bestritten, dass das echt ist, also diese diese Leaks.
0: In den SMS an die Presseabteilung von Anne Spiegel vom Tag nach der Flut, da schreibt sie zum Beispiel, das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben. Es ging also darum, dass sie sich anscheinend Gedanken darum gemacht hat, wie sie wirkt und, so könnte es rüberkommen, vielleicht weniger um die Betroffenen und ihre Verantwortung.
1: Das sogenannte Blame-Game, das jetzt vielleicht von anderen Seiten der Landesregierung, in dem Fall vielleicht von Roger Lewens gesagt wird, ja, was ist denn hier eigentlich los? Die Anne Spiegel hätte doch warnen müssen. Und jetzt muss man wissen, Anne Spiegel ist von den Grünen, Roger Lewens ist von der SPD und auch Ministerpräsidentin Maro Dreyer ist von der SPD und da ist es sozusagen offensichtlich da eine Angst gewesen innerhalb der Landesregierung, dass da mit dem Finger auf irgendwen gezeigt wird und das hat natürlich zu großen Schlagzeilen geführt, als das rausgekommen ist, yeah. dass sie sich offensichtlich darüber mehr Gedanken gemacht hat, als über das, was tatsächlich passiert ist und wie man vielleicht helfen könnte.
0: Und dann gab es auch, da erinnere ich mich noch dran, ein berühmtes Entschuldigungsvideo von Anne Spiegel. Denn kurz danach ist sie jetzt zurückgetreten. Ne? Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.
1: Ihr wurde eben vorgeworfen, dass sie direkt nach der Flutkatastrophe dann auch in den Urlaub gefahren ist. Und das hat aber natürlich noch mehr ähm, Ärger gemacht, weil dann gesagt worden ist von verschiedenen Akteuren, ja, aber das heißt, ihre eigene Familie und ihr eigenes Persönliches Befinden ist ihr wichtiger als tatsächlich das, was den Menschen da passiert ist. Hm. Und ähm, sie ist sozusagen gleichzeitig in den Urlaub gefahren, während andere Leute ihren Urlaub abgebrochen haben, um dort vor Ort zu helfen, um aufzuräumen. Und Leute zu suchen und so. Also das heißt, mhm. das ist eine Diskrepanz, die eben auf einer politischen Ebene das Problem ist. Bundesfamilienministerin Spiegel ist nach Kritik an ihrem Urlaub während der Flutkatastrophe im Ahrtal
0: zurückgetreten. Dann in Rheinland-Pfalz ist ja noch ein Ministerium zuständig gewesen damals, nämlich das Innenministerium. Innenminister damals bis Oktober 2022 ist Roger Levens von der SPD. Was hat der denn während der Flut gemacht?
1: Also während der Flutkatastrophe war der eigentlich noch der aktivste aus der ähm, Landesregierung. Der war nämlich am Abend in Ahrweiler in der technischen Einsatzleitung und hat dort ähm, diese besucht, zusammen mit dem Landrat. Das ist das einzige Mal, dass der Landrat da war, ab zusammen mit Roger Lewins, etwa gegen 19.30 Uhr an dem Abend der Flut. Und da sagt er, wenn er darauf gefragt wird, was er dort gesehen hat, nämlich immer, dass er eine ruhige und konzentriert arbeitende Einsatzleitung gesehen hat. Das ist im Prinzip sein Mantra gewesen. Welchen Eindruck hatten Sie denn? Sie haben ja ein paar Mal schon gesagt, konzentriertes Arbeit. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen, bisschen weiter ausschminken. Welche, welches Gefühl hatten Sie vor Ort? als sie dann in der technischen Einsatzleitung war, von der wir ja jetzt im Nachhinein wissen, dass da nicht allzu viel äh, gut funktioniert hat. Also Sie werden ja die Bilder gesehen haben, die es gibt von meinem Besuch. Das war eine vollständig eingerichtete technische Einsatzleitung. Man kann allein an den Uniformen erkennen, dass äh, die weiße Schiene, also die Rettungsdienste, die Feuerwehren, alle, die notwendig sind, um eine Einsatzleitung zu besetzen, dort waren. Ich habe eine sehr konzentriert arbeitende Einsatzleitung wahrgenommen. Er wurde dazu mehrfach befragt und er hat das immer, immer wieder fast wortgleich gesagt. Aber er hat zu dem Zeitpunkt eben gedacht, es läuft alles und dann ist er wieder gefahren. Erst am kommenden Tag ist er dann wieder in Richtung Ahrtal gefahren und hat dann, so sagt er, erst gesehen, was das für ein Ausmaß dann war. Und weil er zum Beispiel nicht durchgekommen ist an der Brücke, wo er angehalten wurde von der Polizei, sie können hier nicht weiter, er sagt so, ja, ich bin aber der Innenminister und dann also sie können trotzdem nicht weiter, weil es gibt keine Brücke mehr. Ja, da gibt es ein 20 Minuten langes Video, was dann aufgetaucht ist. Der Untersuchungsausschuss hat das ausgegraben. Das ist ein Video von einem Hubschrauber der Polizei, der am Abend über das Ahrtal ähm, geflogen ist.
0: Das hast du quasi mitgebracht, das Video. Wir gucken Ganz das jetzt genau. mal parallel. Ich habe es vorher noch nicht gesehen gehabt. Okay. Also hier
1: sehen wir ähm, äh, die ersten Aufnahmen, die wir da von, der, ähm, von dieser Hubschrauberbesatzung sehen. Äh, wir sehen, dass es riesiges äh, Hochwasser, da fließt das Wasser mit, mit einer großen Geschwindigkeit. Die A ist eigentlich in der Mitte davon. Man sieht ganz viele Häuser, wo aber ganz viel Wasser dazwischen ist. Eine Riesenüberschwemmung erstmal ja. und wie dieser Hubschrauber da drüber fliegt. Und ähm, was man jetzt gerade so in der Mitte auch sehen kann, da blinkt es ein kleines bisschen offenbar Menschen, die mit einer Taschenlampe ah, um Hilfe rufen, weil ja. sie eben eingeschlossen sind von Wasser von der A. und die, ähm, sie den ja hören, denken sie ja, es ist genau, das was wir sehen ist eine Wärmebild oder eine Nachtsichtkamera gerade. Ja, das und, ist alles so ähm, grau,
0: da sieht man die Tageszeit gar nicht.
1: Genau, die Tageszeit ist nur links in einem kleinen Ding angezeigt, nämlich Etwa, ja, 22.22 Uhr 22 in diesem Fall. und Ja, ähm, also
0: das heißt, man man, man sieht einfach nur die, ähm, Wasser, Wasser, Wasser und daraus ragen Häuschen. Die sind aber nur noch halb da drin. Es sind, hier sind nur noch die Dächer zu sehen und dann blinkt's. Und das sind anscheinend die Menschen, die da um Hilfe um Hilfe genau. rufen quasi. Oh Gott, das ist ja
1: schrecklich. Also wir sehen, dass die, das Erdgeschoss bei diesen Häusern im, im Prinzip komplett überflutet ist. also ja. Da
0: das sind nur noch die Dächer.
1: Wir sehen hier sozusagen, dass um 22.20 Uhr 20 als Video diese Informationen, dass es so aussieht, bereits bei der Polizei in dem Fall bekannt ist. Und ja, dass das die war ja schon da,
0: denn dieses Video ist ja von der Polizei gemacht worden. Ne? Von, also Es ist ein Polizeihubschrauber, der das aufgezeichnet hat. Also eigentlich hätte der Innenminister das sehen müssen.
1: Genau, also der Innenminister hätte darüber informiert werden müssen, dass es aber irgendwie verschütt gegangen und nicht passiert und dazu sind auch schon in, der, in den verschiedenen Behörden dann eben erstmal Leute gegangen worden, sage ich mal, oder zurückgetreten. Da wäre also schon das Ausmaß oder der Katastrophe irgendwie bekannt gewesen. Und dazu muss man sagen, dass zum Beispiel Johanna erst nach diesen Aufnahmen gestorben ist weil sie danach noch telefoniert hat mit ihren Eltern. Und das ist noch die nächste Frage. Es gibt noch nach Bad er den Fluss runter noch eine weitere Stadt, die heißt Sinzig, in der sind auch noch mal zwölf Menschen gestorben im Lebenshilfehaus dort. Mhm. Ähm, also
0: Ja, ich erinnere mich, das war ganz schrecklich. Das sind Menschen gewesen mit Behinderungen teilweise, die ähm, da in der Einrichtung waren. Und ähm, die sind da äh, wahrscheinlich auf eine ganz grauenvolle Art und Weise gestorben.
1: Genau, also die sind ertrunken und das ist natürlich eine grauenvolle Art und Weise und die Frage ist halt, wenn wir um diese Zeit schon wissen, wie es weiter oben an der A aussieht, also das mhm. hier ist ja 20, 25 Kilometer weiter der Fluss aufwärts und wir reden davon, dass wir hier noch etwa vier Stunden, drei bis vier Stunden Zeit haben nach diesen Aufnahmen, bis das Wasser in Sinzig überhaupt ankommt mhm. und äh, das ist genau das Problem, was nachher dem Innenminister auch dann zum Verhängnis geworden ist, weil er hat nachher sich hingestellt und gesagt, ja, aber also auf diesen Videos, da kann man jetzt nicht direkt die Große Katastrophe erkennen. So hat er sich hingestellt und gesagt, so, ja, aber das ist, also ich sehe da nur ein Auto und einen Tank, der da runtergekommen ist und auch nicht zusammengestürzte Häuser und so. Und ich hätte das an dem Abend auch so gar nicht davon sehen können. Und das ist natürlich, was die Opposition dann genutzt hat und gesagt hat, das sei zynisch mhm. und äh, dann auch den Rücktritt gefordert hat.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz Lebens ist zurückgetreten. Heute
1: übernehme ich für meinen Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung.
0: Zuletzt hatte es Vorwürfe gegeben, der SPD-Politiker hätte die dramatische Lage früher erkennen müssen. Sollten
1: meine Antworten auf die mir 14 Monate später, 14 Monate nach der Flut, nach gestellten Fragen, nach meiner nachträglichen Einordnung der Hubschraubervideos kalt, gefühls oder gar herzlos gewirkt haben, so tut mir dieser Eindruck sehr, sehr leid.
0: Also Anne Spiegel von den Grünen, die äh, damals Umweltministerin war in Rheinland-Pfalz, ist zurückgetreten. Und Roger Levens von der SPD, der damals Innenminister in Rheinland-Pfalz war, sind beide zurückgetreten. Das ist bisher die Konsequenz davon. Jetzt frage ich mich, was bringen diese Rücktritte?
1: Also ich weiß nicht, ob ein Rücktritt von einem Minister oder einer Ministerin jetzt direkt irgendeinen Ort vor einer neuen Flut schützt. Und ich glaube, der wichtigste Punkt und der ist auch, was ich gehört habe, im Ahrtal von den allermeisten Menschen, da geht es darum, dass Verantwortung übernommen wird. Mhm. Und diese Verantwortung und so ein Rücktritt ist natürlich eine Art Verantwortungsübernahme. Ein Rücktritt ist erstmal eine Art Konsequenz für jemanden, der ein Fehlverhalten gemacht hat. Malu Dreyer war mehrfach im Untersuchungsausschuss geladen und zum Jahrestag der Flutkatastrophe war sie in einem Tagesthemeninterview mit Aline Abud und da wurde sie eben gefragt, ob sie sich entschuldigen möchte. Warum entschuldigen Sie sich nicht einfach als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz?
0: Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Es ist eine Naturkatastrophe gewesen. Und der, der Katastrophenschutz ist ja bei uns kommunal eigentlich verortet. Und er hat über all die Jahrzehnte wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die
1: Flutkatastrophe Und da hat sie sich so ein bisschen rausgeredet, würde ich jetzt mal sagen. Und das jetzt aufzuarbeiten und jetzt dafür zu arbeiten, dass es in Zukunft besser ist und den Wiederaufbau zu machen. Und, so. und das sei ihre Aufgabe und Entschuldigung sei irgendwie nicht nötig. Jetzt vor ein paar Wochen war sie nochmal in den Untersuchungsausschuss geladen mhm. und danach hat sie was in diese Richtung gesagt. Also sie hat da gesagt, es tut ihr leid, was da passiert ist, aber natürlich selbst gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich was falsch gemacht habe, das hat sie nicht gemacht.
0: Mhm. Habt ihr oder hast du Malu dreimal angefragt, was sie dazu sagt, so jetzt auch im Rückblick?
1: Ja, Malu Dreyer habe ich angefragt gehabt, eben ja, für das Podcast-Projekt Die Flut. Wir haben Roger Lewins angefragt gehabt, wir haben Anne Spiegel angefragt, wir haben also viele verschiedene ähm, Politiker angefragt ähm, und Malu Dreyer hat nicht mit uns sprechen wollen. Anne Spiegel hat sich gar nicht erst gemeldet gehabt und Roger Lewens hat sich geäußert, aber nicht bei uns, sondern bei den Kollegen vom Fernsehen, die auch eine große Dokumentation über die Foodkatastrophe zum Jahrestag hin gemacht hatten. Ja, Von ein paar Tagen habe ich mit vielen Leuten gesprochen im Ahrtal darüber, was eben der Untersuchungsausschuss für sie bedeutet. Jetzt wo er endet. Mhm. Und da habe ich ganz häufig gehört, der Untersuchungsausschuss sei extrem wichtig. Also die Menschen im Ahrtal, die wünschen sich tatsächlich Verantwortung. Unter anderem auch Johannas Vater, der mit uns darüber gesprochen hat. Und der sagt, ähm, er ist massiv enttäuscht. Er hat zuvor eigentlich gedacht, dass ganz viele Menschen die da arbeiten in der Kreisverwaltung, in den politischen Gremien, dass die schon wissen, was sie tun und dass die auch verantwortungsvoll damit umgehen. Und er ist sehr enttäuscht und er wünscht sich eine Entschuldigung. Er sagt, dass ist diese Flutkatastrophe ist wie so eine heiße Kartoffel, wo jeder versucht, die Verantwortung eben irgendwie abzugeben und die heiße Kartoffel irgendwie weiterzugeben. Und er wünscht sich vor allem einfach eine gute Aufarbeitung und eine Entschuldigung.
0: Konstantin, danke dir. Gerne doch. Das war unsere Folge für heute über die Aufarbeitung der politischen Verantwortung bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Geschichte von Johanna, der jungen Frau, die das Video mit dem Feuerwehrauto gemacht hat. Diese Geschichte erzählt der Podcast Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Von WDR und SWR. Dafür hat Konstantin Plecking zusammen mit Kai Bandermann, Sabine Büttner, Christina Nova, Till Krause und Laura Cicala zu den Hintergründen und dem Ablauf der Katastrophe recherchiert und zu den Folgen. Ihr findet den Link in den Shownotes. Uns, FKM, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autor dieser Folge ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Viktor Weresch, Ruth Maria Ostermann, Alexander Gerhardt und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.